0: En ce moment, la galerie Polka propose un accrochage qui met en regard les photos en noir et blanc de Marc Ribou et les photos en couleur de Steve McCurry. L'un et l'autre ont fait ce même voyage photographique vers l'Orient le premier dans les années 50 et le second dans les années 70.
1: Et c'est lui, l'américain Steve McCurry, qui nous guide dans cette exposition au micro de Marine Giber. C'est notre feuilleton de la semaine.
0: Premier épisode aujourd'hui, avec cette question bah, qui saute aux yeux, bien sûr, hein, quand, on voit, quand on regarde les images chatoyantes que Steve McCurry a prises en Inde, en Afghanistan, au Vietnam ou au Yémen, pourquoi avoir fait le choix de la couleur et pas du noir et blanc
2: old
1: j'ai commencé en noir et blanc, mais le monde est en couleur. Et c'est plus authentique de
2: photographier le monde tel qu'il est. Dans des pays comme l'Inde ou le Tibet, la couleur occupe une place
1: telle dans leur histoire et leur culture. La couleur a une vraie valeur ajoutée. Il y a plus d'histoire. Je ne peux pas imaginer photographier certains festivals en Inde en noir et blanc.
2: Ça ne leur rendrait pas justice les temples tibétains
1: ou certaines fêtes hindoues. La couleur fait partie intégrante de l'histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler en couleur.
0: À l'organisation, la planification, je préfère vraiment la spontanéité. Ce que j'aime, c'est me lever le matin, aller dehors et voir ce qui me frappe, ce qui m'intéresse. La photo comme art de l'éphémère et de l'improvisation ce qui rapproche lui-même d'une performance jazz, c'est le credo du photographe américain Steve McCurry
1: Steve McCurry dont on peut voir les photos en couleur en ce moment, en dialogue à la galerie Polka avec celle en noir et blanc de son confrère Marc Ribou.
0: Avec une destination commune qui est l'Orient L'Orient au sens large, Chine, Yémen Afghanistan, Vietnam Inde, et c'est en Inde justement qu'on retrouve aujourd'hui Steve McCurry pour un nouvel épisode de notre feuilleton de la semaine devant l'une de ces photos qu'il a prises à
2: Bombay. Je suis arrêté un feu rouge à Bombay. Je suis sur le siège arrière et
1: cette mère et son enfant viennent contre ma fenêtre. Sans doute cherchait-il de l'argent, alors instinctivement, je lève mon appareil, j'appuie deux fois sur le déclencheur.
2: Ils me regardent, je les regarde,
1: le feu change et le chauffeur de taxi
2: démarre. C'était l'un de ces instants
1: éphémères, une rencontre fortuite. D'ailleurs, deux mois plus tard, quand je rentre chez moi et que je regarde mes négatifs, je n'ai aucun souvenir de cette photo.
2: Et d'un coup, ça me revient, je me disais, mais oui,
1: c'était ce matin-là à Bombay. Et en fait, il y a d'un côté ces gens qui sont là dans la rue, dans la chaleur, la pluie et la pollution, et de l'autre, moi, ce voyageur chanceux, à l'abri dans son taxi
2: climatisé, et on se regarde tous les deux d'un air perplexe. Could I have helped her? Could Et je me I suis, suis dit, pourrais-je l'aider yeah. Puis one le f- chauffeur a démarré, well, j'étais parti. Cette connexion n'a duré please, qu'un bref instant, then, en fait.
0: On retrouve le photographe américain devant une photo qu'il a prise au Yémen de femmes dans un champ. On
2: l'écoute. J'ai
1: vu ces femmes en train de récolter des herbes, du fourrage pour leurs animaux. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'elles étaient toutes habillées pareil. Enveloppé dans et ses robes noires et avec ses chapeaux qu'on aurait dit tout droit sortis d'un film d'Harry Potter.
2: Leur forme était vraiment
1: inhabituelle avec ce haut très allongé. C'était vraiment unique, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et il y a ce paysage magnifique en fond, avec ses constructions dans la roche. Pour moi, le Yémen, dans le Moyen-Orient, avait peut-être la culture la plus singulière, l'architecture la plus surprenante. Maintenant, c'est une zone de guerre, c'est difficile de s'y rendre, mais je crois que c'était le pays que j'ai préféré photographier dans le monde arabe lorsque j'ai voyagé du Maroc à Oman. Steve McCurry, dont la célèbre photo de jeune Afghane avec ses yeux verts a frappé les esprits. Et c'est justement en Afghanistan que Steve McCurry nous emmène aujourd'hui.
0: Ce pays, c'est sans doute son premier vrai sujet important. Il y est allé pour la première fois en
2: 1979. Au fond, je suis arrivé en
1: Afghanistan sans avoir jamais mis un pied dans une zone de conflit. Et d'un coup, je me retrouve entouré de bombes, de gens qui se sont tués.
2: C'était terrible. Je me suis dit, c'est une histoire qu'il faut
1: raconter, que le monde doit connaître. Personne n'en parlait. En fait, je crois que l'Afghanistan était mon premier véritable gros sujet. Une histoire que j'ai voulu continuer à raconter pendant les 35 années qui ont suivi.
2: Je me suis fait beaucoup
1: d'amis là-bas, j'ai vu tellement de villages être détruits, des villages que j'avais connus entiers avant. Et quand des millions d'Afghans ont fui et se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, j'y suis allé pour photographier les camps.
2: C'est vraiment un pays fascinant et un peuple magnifique. Avec un grand sens de l'humour et de l'hospitalité,
1: ils ont eu les Russes, puis les Talibans, et puis les Américains, et à nouveau les Talibans.
2: Ils ont été happés par un désastre après l'autre. J'aurais aimé connaître ce
1: pays plus tôt dans les années 50 ou 60, lorsque leur culture n'avait pas encore été transfigurée par la guerre et par l'influence des puissances voisines.
2: La photo de la petite afghane,
1: c'est avant tout un, un visage qui raconte une histoire incroyable, une histoire de persévérance, de dignité, de courage, l'histoire d'une petite fille abattue dont le village a été détruit, les parents tués.
2: Et pourtant, elle est là. C'est une survivante comme beaucoup d'Afghans
1: qui partagent son histoire. Je crois qu'elle est devenue une sorte de symbole pour les Afghans, pour les femmes afghanes, symbole de la résilience, de la survie contre toute attente.
2: Et je me sens très chanceux d'avoir pu prendre cette photo.
1: Cette photo a suscité beaucoup de, de réactions différentes.
2: Je sais par exemple qu'à la fin des années 80, beaucoup
1: de gens se sont engagés comme bénévoles dans les camps de réfugiés à la frontière avec le Pakistan à cause de cette photo. »
2: Il m'est aussi arrivé à plusieurs reprises que des chauffeurs de
1: taxi afghans à New York
2: ou à Washington lorsqu'ils réalisaient que j'avais
1: pris cette photo refusent de me laisser payer je devais les forcer à prendre mon argent parce qu'ils me considéraient quasiment comme un membre de leur famille c'était dingue je les payais toujours sûr, hein. mais ils voulaient m'honorer en quelque sorte et j'en étais toujours très touché
3: on écoute Steve McCurry au sujet de l'influence qu'a eu sur lui la photographie de Marc
2: Ribot. Well, était un photographe extraordinaire.
1: Selon moi, son travail est encore vivant et pertinent aujourd'hui. Son savoir-faire, sa poésie.
2: Je suis toujours touché par ce qu'il a fait, il photographiait avant ma naissance, il est
1: allé dans des endroits comme Angkor, au Rajasthan ou en Chine. C'est passionnant de voir ce qu'étaient ces pays et ces cultures à l'époque, pour le cas de l'Afghanistan par exemple,
2: il y était à un moment plus paisible. Et pour le
1: Cambodge, c'était avant l'invasion vietnamienne et les Khmer J'ai vraiment appris beaucoup des photographes comme Marc Riboud, Henri Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, Yves Arnold, Martier de Franck. Je les admirais quand j'étais jeune photographe. Leur approche humaniste, leur attention portée à la composition et à la lumière. J'ai incorporé tout ça dans mon propre style
2: and all of that, um, I think I've incorporated part of that into my own style.
1: Les histoires derrière ses photos favorites, l'Afghanistan, on en parlait hier, occupe une place importante, majeure même dans son œuvre et il s'y est rendu à de nombreuses reprises, depuis son premier voyage là-bas en 1979 au tout début de la guerre entre l'URSS et les Mujahideen.
3: Et il y est retourné ensuite notamment au début des années 90 au lendemain de l'occupation soviétique juste avant la naissance des talibans et leur montée en puissance. Et il y a une photo de cette période qui compte particulièrement pour Steve McCurry parce qu'elle est le symbole
2: d'une époque révolution. C'est une photo de Bamiyan, là où il y avait
1: ces énormes statues de Bouddha sculptées dans la roche, qui ont été sculptées il y a 500 ou 700 ans.
2: En 2001, les talibans ont fait sauter ces statues, car ils les pensaient contraires à l'islam.
1: Au lieu de célébrer leur histoire, ils l'ont tout simplement détruite en fait.
2: C'était des œuvres
1: sublimes qui permettaient de remonter le temps à une époque ancienne où la vallée était habitée par des moines et des bouddhistes et traversée par tous les voyageurs d'Asie centrale.
2: Ils les ont fait disparaître en un instant. Ma photo
1: montre des hommes en 1992 sur un marché alors que le soir tombe. J'étais debout sur une échelle pour la prendre. Et l'on voit au fond ce gigantesque Bouddha qui les surplombe et semble veiller sur la vallée.
2: Aujourd'hui, il a disparu pour toujours.
1: Les talibans n'ont jamais été tendres non plus avec la photo et les photographes d'ailleurs. Je me souviens d'un voyage en 1995
2: où il m'avait interdit de prendre quoi que ce soit de vivant en photo. Pas de femmes, pas d'oiseaux, pas de vie sauvage. Seulement
1: des objets inanimés ou des paysages. Donc c'est devenu difficile pour moi de travailler là-bas sans pouvoir photographier les gens dans la rue.
3: Steve McCurry et son regard passionnant sur l'Afghanistan, entre autres pays hein, qu'il a sillonné depuis la fin des années 70. Ses photos prises sur la route de l'Orient sont exposées en ce moment à la galerie Polka. Une
1: photo de Steve McCurry exposées aux côtés de celles de Marc Riboud, double exposition donc qu'on vous encourage vraiment à aller admirer. C'est jusqu'au 20 janvier.